0: «Чистая страна». «Контроль качества». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». И сегодня у меня в гостях интересный эксперт Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России, инициатор Всероссийской компании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Елена Акинфовна, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Первое, с чего хотел бы начать, это поговорить о законе законопроекте, который регулирует сферу обращения с животными. Я знаю, что его обсуждали в общественной палате с экспертами. Это было в конце прошлого года, в конце декабря. И там есть вопросы, которые вызвали разногласия, в частности, порядок стерилизации животных. Давайте вот поговорим об этом законе. Что там не нравится экспертам? Очень интересно то, что этот законопроект
1: вызвал дискуссию, в первую очередь, В экспертной среде и в среде союзников, скажем так, в среде зоозащитников. Вот та дискуссия и те противоречия лежат в рамках, например, оргкомитета. Вы уже упомянули компанию «Зоодруг» по оказанию помощи Донбасса. вот как раз все те, кто спорит сейчас, являются членами оргкомитета. Поэтому ну, правильно будет сказать, что действительно идет экспертная дискуссия. И она находится в зоне зоозащиты.
0: А скажите, пожалуйста, да. я вас перебью, почему вообще появились вопросы к закону об ответственном обращении с животными? По-моему, этому закону уже около пяти лет он работает, действует. Почему снова появилось внимание к этому закону? Что не так?
1: Закон принят был, это некие рамки. Вы правильно сказали, он уже действует не один год. Но мы видим с вами, что проблема без надзорных животных не решается. Мы видим ситуацию, что животные есть на улице, и проблема не решается. У нас переполнены приюты, как муниципальные, так и частные. В чем же проблема? Их несколько. Вот в рамках этого законопроекта предлагается урегулировать несколько направлений. Не только безнадзорных, но там вопросы касаются и диких животных, но в первую очередь безнадзорных. Например, предлагается в этом законопроекте при стерилизации животных безнадзорных в рамках ОСВВ уделять приоритетное внимание самкам, а не самцам. Специалисты считают, что если ну, в первую очередь самка не может зачать, не может родить, то, естественно, приплода не будет. И мы понимаем, что количество денег, которое выделяется на СВВ, оно ограничено. То есть, если у вас стоит выбор, кого стерилизовать, самку или самца, стерилизуйте, пожалуйста, самку». Логика, что стерилизация влияет на поведенческие какие-то аспекты животного, она не подтвердилась. Зоозащитники спорят, что правильный ли это подход. Причем это не является обязательным условием в законе. Это, ну, скажем так, такая формулировка, которая обращает внимание, как стоит верно поступить. Вот с моей точки зрения, такая вот формулировка с таким допущением, она некорректна. Вот почему. Если мы хотим стерилизовать в первую очередь самок, то так и надо писать в законопроекте. Потому что, когда мы оставляем выбор, выбор могут вообще некорректно трактовать. Но, а что говорят специалисты Минприроды? Они говорят не соглашаясь, например, со мной, они говорят, да, в законе есть общее положение, но будут подзаконные нормативные акты, которые будет выпускать Минприроды. И там мы полностью все правильно откорректируем. С другой стороны, считают зоозащитники, что если так будет написано в законопроекте, то вообще не будут стерилизовать самцов. Но это... Тоже не так. Вот этот вот спор, и он может кому-то сейчас показаться незначительным, но это важно, потому что когда в регионе там отлавливают в год, например, тысячи животных, и стоит вопрос, кого стерилизовать, как стерилизовать, конечно, могут возникать трудности выбора, потому что
0: денег простерилизовать всех животных, конечно же, ну вот просто не, не существует. Я знаю, что еще один из пунктов этого законопроекта – разведение животных через общественные организации. Я прав. Их запретили продавать в зоомагазинах.
1: Смотрите, да, вы правы. Один из пунктов, там как раз учитывается... Вернее, нормируется, кто будет со своей стороны создавать правила игры в плане разведения животных. Кто будет выдавать разрешительные документы, кто будет контролировать, и сейчас речь идет о том, что это будут делать самые крупные профессиональные организации. А
0: сейчас как это вообще происходит? Это просто где-то на бесплатных досках объявления. Сейчас все хаотично.
1: Сейчас любой вот есть такое заводчик. понятие, как черный разведенец. Заводчик — это человек, который профессионально занимается своей работой, участвует в выставках, является членом крупной ассоциации и работает по установленным правилам. А есть большое количество так называемых разведенцев. Вот есть такая формулировка То есть уже у них профессиональная. У них нет ни документов, у них нет ни полноценного опыта, у них есть желание зарабатывать деньги. И очень часто мы знаем истории, когда отбракованные животные выбрасываются на улицу. Мы знаем, когда под видом одной породы, продают другую породу, и это животное подрастает, и его тоже выбрасывают на улицу. И для того, чтобы избежать вот этой вот проблематики, предлагается, чтобы все, кто занимается разведением животных, становились членами крупных ведущих ассоциаций. Например… Ровно так, как это происходит в адвокатской деятельности. Вот, опять-таки, коллеги-зоозащитники говорят, мы отдаем в руки регулирование каким-то там общественным организациям, а должно регулировать все государство. Но, вот я как раз с этим не согласна, в адвокатуре регулируют все, не государство, а регулирует адвокатское сообщество. Здесь... То же самое. Почему у адвокатов это может работать, здесь это не может работать. Мне кажется, здесь наоборот, государство дает возможность, ну, скажем так, ли, достаточно либерально подходит к этой теме. И я понимаю, почему. Потому что, простите, а кто у государства будет это все контролировать? И это все отдается в руки профессионального сообщества. Вот вы спросили еще, почему законопроект не работает, хотя у нас есть у СВВ, почему не работает? Ну, например, потому что в России нет по-прежнему обязательной регистрации, нет э, чипирования животных или мечения любыми другими способами, э, нет пропаганды домашней стерилизации. Опять-таки, есть споры, а обязательная должна быть стерилизация домашних животных или нет. Вот я считаю, что не обязательная а Человек вправе сам принимать решение, готов нести ответственность еще и за щенков или за котят. Некоторые считают, что обязательно. Но так или иначе, людям объяснять и создавать условия для льготной стерилизации, там, для пенсионеров. Очень часто бывает, да, там какие-нибудь кошечки плодят огромное количество котят или там, собачка погуляла в дворе, пришла с приплодом, бабушка Сердобольная в коробочке выставила этих щенят на улицу. И вот этот круг, он постоянно, знаете, это колесо катится, и оно никак не остановится. Вот нам нужно сделать эти стопы. Стопы для бесконечного количества этих животных на улицах. Потому что на самом деле у нас сейчас уже сотни тысяч этих животных в приютах. Животные э, содержатся, и э, там достаточное количество денег на каждое живо- животное, там более трех э, содержания животного в приюте. Посчитайте, если речь идет, например, там о тысяче животных, а если о десяти тысяч а если о ста тысяч Представьте себе, сколько это денег. И э, мы не можем без конца строить города, приютов и содержать животных. Нужно прекратить издеваться над э, братьями нашими меньшими. Не не нужно создавать вот эти вот условия бесконечные.
0: Согласен полностью. Кстати, а как вы относитесь к чипированию? Это ведь тоже обсуждается вот в тех поправках к закону?
1: Нет, на на сегодняшний день это пока не обсуждается. Я к чипированию отношусь очень позитивно. Я считаю, что это надо сделать, но среди политиков это, это решение считается электорально невыгодным. Потому mm. что Про- ну,
0: Против него, потому что большинство владельцев животных, скорее всего. Ну, да?
1: потому что, представьте себе, у нас считается, что у нас 60 миллионов, например, домашних животных. Я не знаю, откуда берется эта статистика, mm-hmm. но точно не меньше. Mm-hmm. К примеру, представьте себе, если каждое животное нужно прочипировать, внести в реестр, прочипировать, кто за это будет платить. Как мы заставим это сделать население? И самое главное, а кто это будет контролировать? Как это контролировать? И вот эти вот механизмы, они очень сложные. Ну вот есть депутат Валуев, который нелюбим защитниками, потому что он высказывался в свое время, что стоит ли столько, чтобы животные столько находились в приютах, может быть, стоит разрешить эвтаназию, как в Европе. Его тут же окрестили живодером, и, конечно же, против него идет огромная борьба. При этом депутат Валуев самый ярый сторонник обязательной регистрации, чипирования и штрафов больших за выброс, контроль и так далее. То есть здесь, знаете, как он как раз является тем непопулярным политиком вдвойне, который еще и хочет заставить наших граждан чипировать своих животных. Поэтому, конечно, он является пострадавшим человеком, но я ему лично очень благодарна за то, что он эту тему поднял. И в свое время в общественной палате у нас был, были службы, вот его этих предложений по чипированию и так далее, 7 часов они шли. И очень хорошо, что есть политик, который эту тему поднял. Мы не решим проблему с нападением животных на людей в том числе, если у нас будут стаи безназорных
0: животных на улицах. Согласен. Елена Акинфовна, нам нужно... Нам нужно сейчас прерваться на две минуты, и я сразу проанонсирую мой следующий вопрос. Хотел бы поговорить о ситуации в Астраханском приюте. Да, всем нашим слушателям я напомню, что у меня в гостях Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды общественной палаты России. У микрофона Юрий Кораблев. Вернемся в студию. «Чистая страна. Контроль качества». И еще раз здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в студию. Здесь я, Юрий Кораблев, и у меня сегодня в гостях в рамках программы «Чистая страна» Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды и Общественной палаты России и инициатор Всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса Запорожской и Херсонской областей. Елена Акинфовна, поговорим с вами о ситуации в Астраханском приюте. Мы наслышаны, но давайте все-таки нашим слушателям напомним, что за ситуация, что там случилось, почему это вызвало э, такой резонанс. Мы все
1: в один момент узнали ситуацию, когда в Астрахане привезли 60 трупов животных и выбросили. Я пытаюсь подобрать слова, как, как вот корректно рассказать, когда увидели зоозащитники, что с этими животными, волосы стали дыбом, потому что эти животные были полностью изуродованы. Каким образом? Отрублены лапы, носы, вырваны глаза, отрублены гениталии. Ну, то есть, над животными издевались. Выяснилось, откуда 60 животных. Это от из одного частного приюта, который как раз получает деньги на ОСВВ.
0: То есть с этим приютом заключен контракт?
1: Этот приют получает государственные деньги на проведение процедуры отлова, стерилизации и выпуска. Что я сделала? Я написала запрос в Генеральную прокуратуру с требованием провести полноценную проверку всех фактов и проинформировать общественность тем, что произошло. Генеральная прокуратура этим вопросом занимается. Я получила ответ, там действительно идет проверка. Сейчас выяснилось, что этот приют содержит животных в чудовищных, на самом деле, условиях. Сейчас туда допускают волонтеров, которые своими силами заботятся от животных, о животных. Но, конечно же, мы считаем, что этот приют должен быть закрыт этим людям нельзя давать право заниматься животными
0: во многих регионах россии скорее всего ситуация с приютами не очень хорошая потому что такая система закрытая и а, вот общественники очень часто не понимают как попасть в эти приюты общественники на мой взгляд ну скажем даже не знают где находятся эти приюты или я все-таки ошибаюсь
1: вы абсолютно правы, и это не единичные случаи, мы знаем такие случаи в Якутии были, когда собак забили лопатами, мы знаем в других регионах эти случаи, я говорю сейчас о случаях последних лет,
0: и, к сожалению, это происходит. Ну, потому что губернаторы решают этот вопрос по остаточному принципу, да? то есть вот случилось какое-то нападение в регионе. Значит, есть проблема бродячих собак. Вот... В,
1: в этом году общественная палата выпустит доклад по оценке выполнения 808-го поручения президента, оно как раз касается закона об ответственном отношении с животными. Мы проанализировали все, что происходит во всех регионах, получили оттуда данные, и мы выпустим публичный официальный доклад с нашим анализом того, что происходит по всей России. Но я хочу сказать, что есть регионы, где порядок наведен. Московский регион, в первую очередь Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Там ОСВВ работает, там хорошие приюты, там есть допуск контролирующих органов, в том числе общественников. Что я считаю обязательным? Я считаю обязательным принять поправки, когда общественная комиссия, общественные инспектора должны иметь абсолютный допуск к приютам и должны иметь возможность контролировать. Потому что вот эти вот живодерские истории, они происходят по всей стране. И общественники должны иметь допуск ко всем приютам, независимо, государственным или частным.
0: Переходим к третьему вопросу, к моему о планах всероссийской компании по оказанию помощи за парком и приютом Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, «Зоодруг». Вот в двух словах, что это такое?
1: Что... 31 марта прошлого года. Мы объявили о старте этой кампании в Общественной палате Российской Федерации, объявили о об создании оргкомитета, куда вошло на сегодняшний день уже порядка 20 различных фондов, различных организаций, объединений. И туда входят фонды, как которые занимаются дикой природой, те, которые занимаются приютами. Почему? Потому что люди покидают свои дома, беженцы, люди погибают. И в Донецке эту ситуацию уже 8 лет решают там два крупных приюта, 4 лапки и пив. Есть много маленьких приютов. Ну, к сожалению, вот в данной ситуации гуманитарная катастрофа, которая постигла регионы, она, естественно, коснулась напрямую животных. И мы создаем условия для помощи вот этим вот животным, вот этим вот, ну и зоопарке. Ведь зоопарки – это десятки десятки тысяч животных. Вот, например, придорожный зоопарк. По совокупности там 25 тысяч различных животных, включая птиц и так далее. Их надо кормить. А Мариупольский зоопарк – та катастрофа, которая была там, все мы ее знаем. И вот как раз «Зоудрук» это был первых э, помощник Мариупольского зоопарка, мы первые, кто передали помощь и генераторы, и деньги, и впоследствии регулярно отправляли туда помощь, потому что ну, она там требуется. Это и стройматериалы для строительства новых вольеров, э, нужна постоянная работа. Вот мы и стройматериалы И еду, и медикаменты. Ведь животные болеют в условиях боевых действий. Очень сложно получить медикаменты. Это касается и конных уголков, и конных клубов, и зооуголков. И это касается ну, большого количества животных на всех этих территориях. И когда мы начинали этот проект, тогда, конечно, все эти регионы не были ну, частью Большой России. Сейчас это часть Большой России, поэтому, конечно, проект продолжает действовать. Отправлено уже более 150 тонн, это 8 больших фур. В том числе отправлена помощь Донецкому ботаническому саду, строим для сохранения уникальных теплиц с краснокнижными растениями. И вот сейчас, до конца января, в Луганск отправится еще одна фура, это тоже будет более 10 тонн, для как раз приютов, для зоуголков, с тем, чтобы, конечно же, наша помощь не прекращалась, потому что обстановка все равно, ну, скажем так, сильно лучше не становится, потому что там все равно идет вокруг военные действия, и наша помощь необходима. И я хочу сказать, что вот сейчас... Все это время, весь прошлый год мы действовали, хочу поблагодарить Комсомольскую правду за поддержку, наш стратегический информационный партнер, мы действовали благодаря помощи обычных людей, компаний, различных ну, частных компаний. И нам удалось собрать более 16 миллионов. Вот та помощь, которая была собрана, более 16 миллионов. А вот уже сейчас это пойдет первая фура при помощи президентского гранта, который был выдан фонду НИКа, члену комитета «Зоудруга», в рамках компании «Зоудруг», и пойдет первая фура в рамках президентского гранта. То есть государство тоже понимает значимость проблемы и тоже помогает сейчас нам, мы уже действуем, можно сказать, вместе с государством.
0: А скажите, пожалуйста, а кто вот эти люди, кто э, помогает, делает, вы говорите мы? Это все-таки вот зоозащитники всей страны. Э, вы в первом вопросе говорили, что вот зоозащитники, активисты разделились в вопросе законопроекта об ответственном отношении к животным. А вот э, акция ⁇ Зоодруг ⁇ смогла сплотить... Э, всей страны, чтобы действовали все синхронно, все в одном направлении и как-то приложили силы, фокус внимания в одну сторону.
1: Вы вот сейчас очень тонкую вещь заметили, и те, кто глубоко в теме, знают, что чаще всего зоозащитники, они спорят по различным вопросам, очень редко бывает так, чтобы они объединились. А еще реже бывает, чтобы те, кто занимается дикой природой и э, приютами, э, работали вместе. Это, в принципе, исключительный случай. И такое объединение зоозащитного сообщества, а это фонд, например, защиты китов, Российское биологическое общество, те, кто занимается дикой природой, например, фонд Ника. Или даже, например, Ирина Доник была вице-президентом Российской академии наук, когда объявляла в рамках РАН свою акцию помощи животным. Или фонд, и они тоже присоединились со своей акцией в рамках друга, и мы вместе с ними несколько фур отправили. Потом, например, лесной приют которые принимают животных с Донбасса, мы еще этих животных вывозим оттуда и здесь размещаем по приютам и помогаем их потом пристраивать, этих животных, либо, например, фонд «Дарящие надежду». Центр реабилитации животных, своя стая. Чем они занимаются? Они берут самых таких больших агрессивных животных, они их адаптируют для того, чтобы животное можно было пристроить, и оно могло жить в семье, потому что не все животные из приютов, там э, порядка 80% не могут быть пристроены. И они учат животных находиться рядом с человеком, это большая работа. Они тоже принимают животных с Донбасса. То есть идет огромная работа. Мы своим вниманием... э, и к дельфинариям вот, в рамках зоудруга зоодруг, и вывоз и транспортировка диких животных. То есть тут очень много самых разных нюансов, которые позволяют сообществу находить точки соприкосновения, не спорить. И, кстати, вот Юрий Корецкий, альянс защиты животных, который сейчас самый большой критик законопроекта, а Московское биологическое общество, Кирилл Горячев, который этот законопроект, о котором мы с вами говорили, поддерживает. И, и, и те, и другие являются членами Оргкомитета комитета ЗОУ Друга. Поэтому, да, ЗОУ Друг объединил, но это не значит, что здесь нет таких тонких профессиональных дискуссий.
0: Ну, приятно слышать, что активисты объединились, тут, что называется, «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Закончим наш разговор. Время вышло. Спасибо вам за интересные ответы. Я напомню всем нашим слушателям, что у меня в гостях была Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии охране и охране окружающей среды Общественной палаты России и инициатор Всероссийской кампании по оказанию помощи за парком и приютом Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна». До встречи в эфире. «Чистая страна. Контроль качества».